0: Podlova.
1: Si escuchaste el primer capítulo de este podcast, eh, escuchaste un poco mis opiniones mezcladas con definiciones generales de la filosofía, de la física y algunas otras hierbas sobre la música intrínsecamente, digamos, abstracta, fuera de contexto, como la música en sí. Pero este segundo capítulo no va a ser tan políticamente correcto ni tan diplomático, eh, sino que voy a opinar un poco yo particularmente sobre lo que pienso que está sucediendo con la música. Por supuesto que estas serán mis opiniones desde lo que a mí me parece. Y nada más que eso, están todos invitados a no estar de acuerdo. El rock, el folclore, el tango, el jazz... Y todos los subgéneros de los subgéneros de los subgéneros se mezclan, se tocan, tienen que ver a veces, a veces no, a veces más, a veces menos. No pasa lo mismo en los panoramas de todos los géneros, ni en los mismos países, ni en la misma ciudad, por supuesto, pero voy a tratar de explicar, digamos, mis pensamientos con respecto a la actualidad de cada uno de ellos. Y primero voy a proponer un concepto, una idea. No es lo mismo la música que la música como nos la dan a entender. ¿Qué quiero decir? Que la música es un arte que llega naturalmente sin que te des cuenta. Si a vos te interesa el cine, es porque te sentaste a ver una película. Requiere de que vos tengas la actitud y la decisión de sentarte a ver una película. Lo mismo con un libro. Te sentás a leer un libro. No es que el libro te lo ponen por la cabeza y lo lees aunque no quieras. Y lo mismo con una pintura. Quizás la pintura es un poco más fácil en el caso de que esté... Eh, puesta en algún ambiente y bueno, la mirás porque forma parte del ambiente. Habría que ver ahí. Pero lo que sí es seguro es que la música te llega aunque no quieras. Sos chiquitito, vas al jardín y te cantan canciones. Te cantan tus papás, te cantan el maestro. Salís caminando por la calle y la música está en el boliche cuando lo escuchás, aunque estés caminando y no estés adentro. Te sentás a comer una milanesa en un bar y tienen puesta música, etcétera, etcétera. Entonces la música te llega. La música es un arte directo, es un medio que te lo pueden imponer y no estoy tratando de ser conspiracionista, sino estoy hablando de que realmente es un medio que llega sin que lo pienses, sin que lo decidas. Te lo meten, sí o sí. Y pasas a ser un consumista de música, quieras o no quieras, mucho o poco. Sos parte del consumo de música simplemente por ser parte de esta sociedad. Y eso creo que no pasa con otros artes, entonces es interesante porque también es un método para poder venderte cosas y eventualmente para hacerte pensar ciertas cosas y no pensar ciertas otras cosas, está bueno darse cuenta o al menos pensar cuánto realmente de nosotros hay en la música que escuchamos y cuánto no es tan de nosotros, bueno no puedo cambiar por qué me gustó la música cuando tenía 10 y cómo fue que me entró, me entró como me entró y hoy es parte de mí, ya está por supuesto que tiene que ver también con dónde naciste, si vos naciste en Capital Federal en la década de los 70, casi 80 como yo, bueno, el rock va a estar como medio metido ahí por tu cabeza, si naciste de repente en Tucumán, en cualquier otra época, quizás en la samba o el folclore, si naciste en el Gran Buenos Aires quizás tiene algo más también tanguero, aunque la capital federal también, bueno, no importa, no voy a hacer ni etimología, ni geografía, ni sociología al respecto, pero sí ubicar el lugar en donde uno nace, tiene que ver también con qué influencias uno tiene musicales en este caso. Entonces voy a arrancar diciendo que yo arranqué escuchando rock, cuando tenía 8 9, mis viejos me hicieron escuchar a los Beatles y después Spinetta, y bueno, como que esa fue la entrada a la música de mi parte. Entonces hablemos un poquito de rock. Hay mucho que hablar con respecto al rock y es un bajón también, a menos desde mi perspectiva.
0: Comprate un baño.
1: Voy a analizar desde dos perspectivas, la social y la musical. Empecemos, digamos, por la social. El rock nació como respuesta o reacción a lo que estaba establecido en el momento a nivel musical, un género que se revelaba y que le daba espacio a los pensamientos de los, entre comillas, jóvenes, o sea, transgresión, rebelión, cambio de estructuras, etc. Y desde ese lugar abrió una forma de, de hacer música que tenía mucho que ver con la creatividad, pero desde el punto de vista de los jóvenes, la experimentación, a veces las drogas. Entonces fue un movimiento social sostenido por algo cultural, en este caso musical, entre otras cosas. El rock a nivel mundial fue tratar de entender la música y encararla desde otro lugar de otra forma que no era la que venía antes. No hay manera de hacer semejante cambio si no lo haces con apertura y con libertad. No podés cambiar eso hacia lo que fue, que fue el rock, si no tenés libertad, si no tenés un camino que lo vas a escribir vos y que no te lo están enseñando tus maestros. Analicemos lo musical. Desde lo musical tenía que ver con la experimentación, básicamente. Tenía que ver con agarrar otros géneros como el blues, la música clásica, el jazz, bueno, depende de qué de parte o subgénero del rock, pero tenía que ver con experimentar, tenía que ver con dar espacio. Las canciones podían durar muchos minutos o muy pocos minutos. Un disco podía empezar con un minuto de un sonido que iba subiendo en Fade In eh, hasta que de repente empezaba la canción. Imagínate hoy eso. Focus, Silvia, Focus, escuchen Focus. El punto es que lo que sucedió es que eso se empezó a perpetuar, fue creciendo y se fue haciendo cada vez más importante y más universal. También empezó a dar más plata, entonces ahí se cagó todo. Hablo de rock, pero también hablo de pop. Hablo de la música mainstream en los últimos 30 o 40 años. Y hago una aclaración, siempre existió música comercial, hoy que puede ser el reggaeton, por ejemplo, o el trap. Y no estoy hablando mal de los géneros, estoy simplemente haciendo un comentario descriptivo pero el punto era que el rock no era eso. Era un movimiento de libertad, era una ruptura social. Y hoy por hoy no es otra cosa que lo que te quieren vender para la Navidad de este año. Voy a contar una anécdota. Hace unos 10 años yo tenía una banda de rock que se llama Ekeko Rock, la pueden escuchar en Spotify. No existe más la banda. Pero bueno, habíamos sacado un disco, lo llevamos a una radio muy conocida, Rock Nacional, y tuvimos una entrevista con el director de la radio. Le mostramos los temas, tres de ellos, Dijo que le gustaban mucho, pero que lamentablemente no, no los iba a considerar para la radio porque los tres temas tenían introducciones más largas de 30 segundos. Y me dijo, hoy por hoy el rock tiene que tener menos de 10 segundos hasta que entre a cantar el cantante. Y yo le dije, pero ¿y qué hubieses hecho si te hubiese llegado de música ligera, de soda estéreo que tiene toda una vuelta? O salgamos de eso y vayamos a los redondos, si te hubiesen traído un ángel para tu soledad, por ejemplo. Que tiene toda una vuelta instrumental también al principio, y estamos hablando de Los Redondos y Soda, que son las antípodas musicales, por más de que para mí eso es un chiste. Pero más allá de que el tipo me haya chamullado quizás porque no le gustaba la banda o no, igual es interesante hacer un análisis sobre lo que me dijo. Me quedé pensando y no me lo olvidé más, y dije, loco, estamos todos locos, porque ni siquiera los que quieren hacer negocio saben hacer su negocio. O sea, hubiese desechado a Soda Stereo o a Los Redondos ese señor. Entonces el punto no es solo que se haya transformado en un negocio, sino que es un negocio llevado por malos empresarios que no saben ni siquiera ver lo que les va a dar rédito económico o no. Por ende, tenemos hoy por hoy, básicamente, un género muerto. Entonces, necesito volver a escuchar estas palabras.
0: A mí que me dan con un hacha por la letra, que no sé, que no se entiende, que la poesía no la entiendo. ¿Cómo te divertís? No, yo lo que digo es... Que contra eso, por ejemplo, en un momento eh, estoy entusiasmado con tu corazón, estoy ilusionado con tu sencillez. Yo nunca dije eso en las letras y tampoco es amor mío, te espero en la esquina, ¿Entre? ¿ok? Es tan simple y tan llano. ¿En qué te han
1: transformado, Rock? Pareces un panelista de cantando por un sueño. Pensemos en canciones largas, rock progresivo, psicodelia, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía que ver básicamente con no controlar, pero no no controlar para salir a romper, aunque también está eso en el punk, por ejemplo, pero también no controlar para sacar las estructuras que nos daban nuestros viejos. Eso dejó de pasar con el rock desde hace ya varias décadas. Se transformó en un negocio y ahora nos tratan de vender el negocio de la rebeldía. ¿Y en qué notamos esto? Y hablemos de la escena de rock desde los 60 por ejemplo. Hablamos internacionalmente y hablamos a nivel nacional. Hablamos desde los Beatles, los Rolling Stones, Spinetta, Manal, Sui Generis. Y en los 70 también, y en los 80 también, siempre la vanguardia fue gente que se la jugó por cosas creativas. Y había un espacio de negocio, de mainstream, que le daba espacio a esas cosas. Pensemos en los Beatles, por ejemplo, al principio. No se esperaba que salga un grupo como los Beatles. El primer editor al cual Brian Epstein le fue a llevar el disco dijo que el grupo de guitarras estaba pasado de moda. Todo esto en el año 61. Sí, un pelotudo. Después fueron los Beatles. Escuchá Almendra, año 67. Escuchá realmente lo que hace Spinetta en ese, en ese grupo. Y fíjate si tiene algo que ver con comercializar algo. Escuchá Charlie haciendo, no sé, Eighty por ejemplo. Todos los recursos que tiene, todo lo instrumental que es. ¿Y qué hay de eso ahora? ¿Realmente tiene sentido? ¿Es serio que digamos que el rock de ahora fue creado por Charlie García, por ejemplo? ¿Realmente hay cosas de Charlie García en el rock de ahora? ¿Realmente hay cosas de Spinetta? ¿Realmente hay cosas de Fito Paez en el rock de ahora? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Dónde? ¿Tiene que ver solo igual con lo que pasa afuera, con los empresarios y con eso? ¿O hay responsabilidad de los músicos también?
0: Nosotros íbamos a los shows y cantamos hermano perro, cosas ya más fuertes, y la gente se volvía loca igual, es decir, no había una distancia entre si eso era comercial o no, ni se nos pasaba por la cabeza. Simplemente sabíamos que esa era una propuesta y que, bueno, en el segundo disco tratamos de volar todo lo, el inventario que te, habíamos hecho. Lo rompimos e hicimos canciones nuevas surgidas desde otro ángulo, con otro molde, este, un disco que fue duri, durísimamente criticado por los por los medios que querían la, eh, la idiotización de los conjuntos, ¿no? Medios que querían como ahora, muchos medios quieren la idiotización de la gente porque es necesario para vender más y ganar más guita. Lo que es arte va por un lado y lo que es un, un puto comercio va por otro y no se pueden conciliar, es muy difícil que las dos cosas vayan de la mano.
1: Y si no queremos pensar en espineta porque es demasiado volado o porque algo así... No importa, pensemos en soda, pensemos en los redondos. ¿Qué hay de eso? ¿Qué quedó de ahora de todo eso? ¿Qué pasó, por ejemplo, con los solos de guitarra? ¿Qué pasó con esa cosa de que sabíamos quién era lindo y quién era Sky? ¿Sabemos quién es Zeta Bocio? ¿Es el bajista? ¿Hoy sabemos el nombre del bajista de alguna banda? No sabemos. Excepto que se lleven puesto con la camioneta algún transeúnte, que hayan sido denunciados por alguna mujer... Pero en Los Redondos y Soda hay solos de guitarra en ambos dos grupos. Ni hablar si hablamos de grupos internacionales. Hablemos de Pink Floyd, hablemos de Yes. Y no me quiero poner para eso. Bueno, muy música para músicos. No importa, pensemos en Michael Jackson. Hay solos de guitarra con Michael Jackson. Hay solos de guitarra en The Police. Hay solos de bajo. Hay partes instrumentales. ¿Por qué no existen más cosas como las que estamos escuchando? Y no lo digo desde un lugar de viejo resentido. Tampoco soy tan viejo o de alguien que añora lo anterior y no está actualizado. Porque soy un tipo bastante abierto y me puede gustar o no, pero puedo llegar a ver si hay creatividad o no. Acá lo que pasó fue otra cosa, acá lo que pasó fue que lo enlataron. Nos lo metieron en un paquetito, le pusieron un moñito y nos lo vendieron. Junto con la remera, junto con las zapatillas y los anteojitos de sol.
0: Es una de las peores etapas culturales de nuestro país. Eso es lo que sucede. <risa> Muchas veces es una porquería y no, no genera creatividad en la gente que lo escucha, genera bobada. Y no es bueno, estamos en un mundo muy difícil.
1: Entonces, si hay búsqueda de vanguardia, si hay búsqueda de creatividad, si se tratan de explayar los espacios creativos, si se trata de que el molde sea cada vez más grande, tenemos que salir de ahí, porque en ese lugar ya no hay ese espacio. No hay mucho más que probar. Es un género que está muerto, o que en todo caso hay que salvarlo de una manera clandestina, de una manera que vaya por fuera del marketing, por fuera de lo que nos quieren vender.
0: Exceso de ambición, quizás construyen con esto un castillo enorme de guita y de sí. sin número de veleidades.
1: Bueno, si mirás la película de Freddy Mercury, la cual no me gustó, pero eso está bastante claro, igual porque hasta allá la misma industria se ríe de sí misma, de hecho, ese es su blindaje. Y lo mismo pasa con la sociedad. Digo, para pensar en otras cosas, que no son solo la música. Pero lo que pasó, básicamente, es que cuando se transforma en dinero, se caga, se pierde. Entonces, sí o sí, si nos interesa la nobleza artística, tenemos que hacer una deconstrucción y no es para hablar de términos que estén en boga sino porque también se aplica acá una desconstrucción con respecto a lo que hablé al principio de, este, de esta reflexión que es, bueno, salir de lo que me están poniendo tratar de buscar lo que yo quiero por supuesto que sigue habiendo grandes músicos en el rock pero no tienen espacio, están abajo, no hay un ambiente propicio para que puedan desarrollarlo y vivir de eso mínimamente. Entonces lo que sucede es que toda la gente que estaba dentro de eso se va yendo. Eso pasa a formar parte de, de la gente que está dentro del mercado, de un número, de un negocio y la creatividad se va dispersando hacia, por ejemplo, otros géneros. Hay algo muy particular que pasa en la ciudad de Buenos Aires, que es que desde hace varias décadas el tango no forma más parte de un negocio. Esto es bueno y malo. Y vengo al tango, y hablo del tango, porque me parece que es muy interesante analizarlo desde esta perspectiva. Como no es un negocio, como no te va a llenar un Luna Park, como no te va a llenar un Gran Rex, entonces los que quieren hacer negocio de la música básicamente no le dan bola. ¿Cómo lo comprobamos? Bueno, si vas por la calle y paras a cualquiera y le preguntas qué artista de tango fue a ver o al menos escuchó nuevo de los últimos 50 años, si querés, en los últimos tiempos. Yo creo que es difícil que cualquier persona te, te dé más de tres nombres. Como mucho tres nombres. Por supuesto sacando Gardel, Julio Sosa, Piazola, Troilo. Estamos hablando de los últimos, las últimas décadas. ¿Cuántas radios de tango hay? Sabes cuántas radios de tango hay en la ciudad de Buenos Aires? Dos. La 2x4 y Radio Malena. Y Radio Malena ahora pasa a ser digital desde este año. Dos. En la ciudad de Buenos Aires. ¿Cuántas radios de rock va a haber en Londres? ¿Cuántas radios de jazz va a haber en New Orleans? ¿Cuántas radios de música brasileña popular o de MPB va a haber en, no sé, en Río de Janeiro? En Buenos Aires hay dos radios de tango. Nada más. Es para pensar. Pensemos en el folclore. El folclore, a diferencia del tango, sí tiene un negocio mucho más masivo porque mucha más gente forma parte del folclore. El interior del país es del folclore. Nosotros los porteños pensamos a veces que Argentina es el tango. No, muchachos. Argentina es el folclore y el tango. Ambas dos. Y es mucho más el folclore en términos de cantidad de gente y popularidad. Y aparte es una música tan hermosa que... Bueno, no importa, pero más allá de eso. Entonces, ¿qué pasa con el folclore? Pasa que cuando algo se transforma en un suceso... ...lo agarra al marketing y lo comercializa. Entonces, y esta es mi opinión... ...gente ultra talentosa como Soledad Pastoruti... ...o como Abel Pintos... ...llegan a una popularidad tal... ...que viene una empresa, lo agarra y lo popea. Básicamente, lo hace un poco pop. Deja de ser folclore pasa a ser música para adolescentes o algo por el estilo y lo perdemos y lo perdemos y allá quedó la soledad que cantaba a Donata que tampoco voy a decir que es lo más hermoso que me gusta particularmente también el folclore pero bueno era una chacarera y Abel Pinto es lo mismo y hay cosas tremendas de Abel Pintos de sus últimas épocas que a mí me gustan mucho, pero más allá de eso dejó de ser un músico de folclore y que no se malinterprete lo que digo, no estoy diciendo que si sos músico de folclore quédate haciendo folclore y no te metas en otras cosas, no, obviamente que lo opuesto pienso, estoy simplemente diciendo que es muy fácil de ver la mano económica en, el, en la industria musical, se ve a las claras cuando un artista tiene su propio camino o cuando lo convierten en algo lo que sí sigue siendo tradicional en el folclore es gente como el Chaqueño Palavecino, que es una propuesta que no trata de romper barreras ni de crecer. Busca quedarse en lo que es, que no trata de ampliar sus horizontes musicales. Con esto no estoy hablando mal del Chaqueño Palavecino, está bárbaro lo que hace el Chaqueño Palavecino, pero sí estoy hablando de que es una forma de entender el folclore tradicional que eventualmente no va a tener rupturas. Y por eso entra bien en el marketing, porque es un negocio comprobado, ya se sabe lo que va a vender. Entonces no hay riesgo porque la gente está esperando ese tipo de artistas. Entonces esos artistas tienen un espacio mucho más fácil de encontrar porque a nivel económico ya están comprobados, su estilo, su forma ya está comprobada. Cuando alguien quiere romper algo, cuando alguien quiere hacer algo nuevo, cuando alguien quiere buscar nuevas metas o nuevas eh, formas de hacerlo, ahí se complica todo. Entonces, ¿dónde podemos buscar rupturas? ¿En qué género podemos buscar rupturas? Rupturas de verdad. Y no estoy hablando de como músico, sino como escucha. Tenés ganas de escuchar algo que esté rompiendo, que esté proponiendo algo nuevo. ¿A dónde vas? ¿Al rock? Y no. Si hablamos de jazz, por ejemplo, bueno, pasa algo particular, que es que nunca fue muy comercial. Al menos no en este país. Entonces, los músicos de jazz siempre están un poco al margen de la movida económica, y de la popularidad. Es algo bueno y malo. Porque por un lado con, mantienen un espacio de libertad. Y por otro lado. Eh, nada. Suele ser difícil que puedan desarrollarse económicamente. Como deberían. Porque habiendo músicos tan grosos. Eh, no debería pasar. Pero bueno. Eso tiene que ver con varias otras cosas también. El punto es que me parece muy importante que reflexionemos nosotros como escuchas, no estoy hablando como músico estoy hablando como parte de la sociedad y como escucha de música, que reflexionemos sobre qué vamos a escuchar y por qué lo vamos a escuchar. Y también que pensemos en cómo sostener la movida cultural. Si queremos hacer cultura, si queremos seguir creyendo, si queremos poder seguir nutriéndonos, entonces tenemos que formar parte de un movimiento de algún tipo. Tenemos que ir a ver música en vivo, tenemos que recomendar, tenemos que pensar en el otro, tenemos que juntarnos, los músicos, los productores, todos los que formamos parte, tenemos que ayudarnos entre nosotros, no competir. Por ejemplo, yo siempre pienso eh, en el ambiente del rock como un lugar de muchísima competencia. Y en el ambiente del tango con un lugar con muchísima menos competencia y mucha camaradería en muchos aspectos. Siempre hay de todo, por supuesto, pero idealicé siempre a los músicos de La Bosa y del MPB Brasilero de, de los 70 para acá. Cómo tienen discos siempre entre ellos, todos juntos, en los recitales de uno toca el otro, y etcétera Y Milton con Caetano, y Catando con Gilberto Gil, y Joe Gilberto. Con... Y es una cosa que decís, loco, qué bien, qué movida entre todos. Y acá no pasa. Tiro dilemas. Muchas cosas de las que estoy diciendo son como catarsis. Pero quizás hay alguna cosa que quede interesante y que sea bueno pensar. Yo creo que hay un cambio que está requiriéndose y que tiene que ver con lo que hacemos popular en la música. Hoy por hoy, las plataformas digitales son las que se usan. Hoy por hoy sacas un disco y la gente no tiene dónde reproducirlo porque las computadoras vienen sin CD, porque los autos vienen sin CD, porque los equipos de música vienen sin CD. Entonces, ¿para qué hacemos discos? Bueno, ok, no hagamos discos. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo movemos? Bueno, hay que rearmarlo. La industria no sabe y se está perdiendo en eso. Está cayendo y eventualmente va a desaparecer si no logra transformarse. No es algo tan raro tampoco. En los años 40, cuando se empezó a establecer el disco de pasta o el disco eventualmente de vinilo, y los músicos dijeron, eh, pero ahora vamos a perder trabajo porque antes tocábamos en vivo y ahora van a poner un disco. Bueno, no perdieron el trabajo, cambiaron el trabajo. Siguieron tocando en vivo, quizás menos, y empezaron a vender discos. Y empezaron a cobrar por vender discos. Bueno, ahora eso también se está cayendo. ¿Hacia dónde vamos? Bueno, vemos uno nuevo, no sé cuál. Lo que sí sé es que para eso hay que reflexionar, para eso hay que pensar en conjunto, para eso hay que pensar entre todos, para eso nos tenemos que ayudar. Una de las cosas que pienso es que para eso también hay que dejar que todos nos expresemos musicalmente hablando. ¿Qué quiero decir con esto? Que una escena cultural una escena musical es exactamente es una escena está formada por varias cosas si vos sos una persona que escucha música que te gusta un tipo de música por ejemplo en el rock en el tango en el folclore te gusta un perfil no critiques el otro perfil no lo vayas a ver y listo pero es necesario el otro perfil para que se arme una escena si se arma una escena los dos perfiles van a verse beneficiados en contraposición y también dentro de una misma cosa para eso hay que compartir espacios, para eso hay que sumarse, para eso hay que ayudarse, básicamente. Porque es una movida entre todos, desde los que escuchan, hasta los que graban, hasta los que tocan, hasta los que cantan, hasta los que componen. Todos. Así se dan los cambios culturales. Entonces, básicamente, este episodio 2 del Musicópata es mi bajada de línea, es mi pensamiento genérico. Después iré en todos los capítulos subsiguientes analizando quizás más técnicamente o quizás desde varias perspectivas cuestiones más puntuales. Pero no quería dejar de hacer primero una exposición de lo que yo pienso en general de lo que está sucediendo. Para finalizar, lo resumo en esto. Hoy por hoy la industria de la música está en crisis, hace varios años, pero sigue. Hoy por hoy todavía no hay un nuevo paradigma. Hoy por hoy las libertades de grabación... Son tantas que puede haber absolutamente cualquier cosa al alcance de la mano. Grabas algo en tu casa con un micrófono y una placa que entre las dos cosas te salieron 300 dólares y estás en Spotify y te puede escuchar todo el mundo. Eso es así. Es un hecho. Entonces sí o sí requiere de que tomemos filosofías al respecto y de que tratemos de crear un nuevo sistema con las reglas que nos sean beneficiosas a nosotros mismos como escuchas, como músicos y como parte de una sociedad que en el fondo es la misma. Podés no estar de acuerdo con algunas o con muchas o con todas las cosas que dije, pero es mi pensamiento. Lo tiro simplemente para reflexionar, lo tiro para pensar. Y en el próximo capítulo del Musicópata vamos a hablar de música y tecnología, que es lo primero que quería encarar en esta serie de capítulos en los cuales voy a reflexionar sobre todas las variantes de este hermoso mundo que es la música. chao